0: Entre vous soit dit. Entre vous soit dit, une émission culturelle au sens large, large d'horizons nouveaux. Avec vous, François Sergi pour une demi-heure en compagnie d'un ou d'une invitée.
1: J'ai fait Birkenau, Waldorf, Frankfurt-Suleiman, ensuite. Ravensbrück, Zillertal et Nordhausen. Quatre petits bouts de
0: pain publiés aux éditions Alba Michel n'est pas, je cite la quatrième de couverture, un témoignage sur la Shoah, mais une méditation sur la vie. Magda de lafont est juive, hongroise, déportée en 1944 avec toute sa famille qu'elle a perdue, seule rescapée, adolescente, avec le sentiment effroyable d'être perdue dans un monde où elle ne trouvait pas sa place.
2: À Birkenau, une mourante m'a fait signe. Ouvrant sa main qui contenait quatre petits bouts de pain moisis, d'une voix à peine audible, elle m'a dit « Prends, tu es jeune, tu dois vivre pour témoigner de ce qui se passe ici. Tu dois le dire pour que cela n'arrive plus jamais dans le monde. » J'ai pris ces quatre petits bouts de pain, je les ai mangés devant elle. J'ai lu dans son regard à la fois la bonté et l'abandon. J'étais très jeune, je me suis sentie dépassée par ce geste et par la charge qu'il sous-tendait. J'ai longtemps oublié cet événement. Témoin et non
0: plus victime, c'est ce qui ressort de cet entretien que nous avons réalisé dans les locaux des éditions Albin Michel. Mais entre vous soi dit et Dieu, l'avait-elle perdu ou l'avait-il abandonné Magda Hollandeur-Lafont nous donne un indice, il suffit de la rencontrer au premier regard, pétillant d'une vie joyeuse et courageuse, on sent irradier la chaleur d'une flamme intérieure, un enthousiasme, une force de vie qu'elle s'ingénie à communiquer aux plus jeunes, à la rencontre desquelles elle va sans hésiter, fréquentant à nouveau les classes à plus de 80 ans. Magda
1: Hollandeur-Lafont. Pour qu'il me posent des questions, je les prépare à la question, parce que pour moi l'homme est une question. Alors, euh, pour moi, transmettre, c'est une grande responsabilité. Comment transmettre l'intransmissible Pour transmettre, il faut par étapes. Personne ne pourrait nous entendre. Même nous-mêmes, nous avions du mal à entendre.
0: Vous dites que vous avez mis des années avant des de... années. que les souvenirs surgissent.
1: Absolument. Donc j'ai élaboré un questionnaire. Quand vous répondez à des questions, vous vous sentez déjà mmh. quelque part investi, mmh. concerné. Et pour moi, c'est important. Pour moi, c'est eux qui sont oui. importants. En
2: 1978, Darké de Pelpois a dit « À Auschwitz, on n'a gazé que des poux. » La perversion de cette parole m'a révoltée, elle a fait remonter en moi la mémoire du geste de cette femme. J'ai revu son visage, je ne pouvais plus me taire. Prendre la parole est une épreuve pour moi, mais je ne peux pas me dérober. J'obéis non pas à un devoir de mémoire, mais à une fidélité à la mémoire de celles et ceux qui ont disparu devant mes yeux. Ma mémoire était en hiver. Par un long travail intérieur, le dégel s'est fait doucement. Les couleurs lumineuses de l'automne éclairent aujourd'hui mes jours.
1: J'ai essayé d'œuvrer et d'écrire de telle sorte que je puisse être entendue, que ce ne soit pas un livre de psychologie ni de conseils, parce que ce, ce qui m'est arrivé à moi, chacun de nous, il y a des épreuves, nous avons chacun de nous des épreuves, et chaque épreuve est différente, est traversée par des données de vie et par les sensibilités différentes. Donc j'ai écrit très serré pour laisser des espaces blancs, pour ceux qui me liront, pour qu'ils puissent s'inscrire eux-mêmes mmh. dans mon livre. Parce que chacun de nous, nous sommes concernés. Et que pour moi, à la paix du monde, c'est ce travail d'abord en nous. Sur le monde, nous n'avons pas de prise, mais nous avons prise sur notre monde intérieur.
3: the so
0: Merci d'être à l'écoute d'Entre vous soit dit, une émission proposée par Radio Réveil avec nous pour inviter Magda Hollander lafont juive hongroise, rescapée des camps nazis, aujourd'hui épouse, mère de quatre enfants et grand-mère de dix petits-enfants, à qui elle dédie notamment quatre petits bouts de pain, récits, témoignages, méditations de vie, publiée aux éditions Albin Michel. La question du pardon y est notamment abordée, évidemment, et voici ce qu'en dit Magda Hollandeur-Lafont à notre micro.
1: On ne peut pas pardonner à quelqu'un qui ne vous a pas demandé pardon. Le pardon, pour moi, est une relation, un échange. Des nazis ne nous ont pas demandé pardon. Donc, il fallait que moi, je me pardonne. Parce que pendant de nombreuses années, presque 30 ans, j'ai reproché d'être vivante. Moi, une petite fille tout à fait ordinaire. Pourquoi Alors, je trouvais que c'était très injuste. Donc je finalement, quand je dis « je », il y a toujours des « nous » derrière. Donc quand je me suis dit que ce n'est pas possible, que je suis en train de me martyriser, de me reprocher la vie, nous avons tous ensemble œuvré pour vivre même dans les circonstances horribles, et que maintenant, en étant libre, je me reproche cette liberté et cette vie. Et en méditant, je me suis rendu compte qu'en me reprochant la vie, c'est que je donne aux nazis encore un pouvoir sur moi. Et à partir du moment où j'ai compris ça, c'est toute une ouverture de vie qui s'est faite. J'aime la vie, la vie est géniale.
0: Après Auschwitz s'est posé la question de l'existence de Dieu. Dieu, que faisait-il dans les camps Alors, Est-ce que vous êtes posé cette oh, question-là oui, Je crois, alors. vous parlez Mais de révolte. Je, hein, ah, je... Oui. je, je ah, me suis
1: révolté contre toi sans te connaître. Sans dit. te connaître, absolument. Mais alors, notre baraquement n'était pas loin de chambre à gaz. Où... Et alors, j'entendais psalmodier mes frères et en entrant, en priant jusqu'au bout pour vivre il espérait la vie jusqu'au bout. Et comment ce Dieu-là pouvait permettre une chose pareille Alors, avec Dieu, j'ai déclaré la guerre. Mais comme il est Dieu, il a compris, il a très bien compris de quel lieu mes, mes révoltes, mes, dé, mes débordements venaient et qu'il les a accueillis, sinon il ne serait pas Dieu. Mais moi, je ne suis pas du tout d'accord que Dieu est mort. Parce que Dieu a donné à l'homme la grande liberté. Nous avons à œuvrer chacun de nous pour notre vie. Donc, nous sommes responsables de notre vie. Et si je suis responsable de ma vie, j'appelle l'autre à la responsabilité de mmh. sien. Mais je ne peux rien pour personne. Vous êtes un témoin. Voilà, je suis un témoin, mais je ne, suis pas... je ne me sens pas plus une victime.
2: En labourant mon passé, mes origines, j'ai compris que naître à soi passe par le pardon à soi. Nous ne sommes pas tendres avec nous-mêmes. Combien de fois je me surprends à me maltraiter et à maltraiter les autres Comment puis-je m'accueillir accueillir les autres pour eux-mêmes si je ne passe pas par ce chemin. Je n'ai cessé durant 37 ans de lutter contre cette adolescente qui ne pouvait pas se pardonner d'être vivante. Il est évident pour moi qu'il fallait transformer cette mémoire de mort en appel à la vie. J'ai compris que la paix ne peut se construire que si chacun de nous trouve ou retrouve le goût de sa vie.
0: Dans le camp, il y a eu un, un
1: gardien allemand qui était bon avec vous Oui, même les frères, entre nous aussi, il y avait la solidarité. Bien sûr, on n'en parle pas parce qu'Hitler voulait que nous devions moins que des insectes. Donc, il y avait encore de l'humanité. Mmh. Bien, c'est pour ça que je dis que Dieu n'est pas tué. Mmh. Aussi longtemps qu'un être humain est vivant et qu'ils sont revenus, il n'a pas pu se substituer à Dieu. Dieu est vivant. La journée au camp Comment ça pouvait se passer oh. La journée était pour mourir. On a tout fait pour que nous mourions. Ça veut dire que dans les camps, les nazis et les capots avaient tout le pouvoir d'imaginer notre destruction. Donc, le matin, nous ne savions pas si le soir, nous serons de retour. Et alors, j'ai compris par intuition, maintenant je peux le verbaliser, mais à l'époque, je ne pouvais pas, que je vais mourir. Et à partir de ce moment-là, il y a en moi une espèce de force de vie qui s'est remontée. Puisque je vais mourir, alors là vous allez voir, je vais œuvrer de telle sorte que je vais traverser tous les interdits. Ça veut dire que je suis allé voler, j'ai fait des tas de choses. Vous avez parce menti que je, sur je, votre âge Dire, au oh, moins, je vais mourir pour quelque chose. Et je me disais, dans aussi long que les nazis peuvent prendre notre vie, mais ils ne sauraient jamais dans ma tête et dans mon cœur ce que je pense d'eux. Et qu'ils ne pouvaient pas non plus nous priver de regarder le ciel et de trouver dans ce ciel une merveilleuse beauté. Peut-être qu'ils peuvent prendre notre vie, mais notre intériorité Il y une liberté intérieure, intérieure ils ne pourraient jamais la prendre. Quand nous souffrons, nous disons que oh, ça ne vaut rien du tout. Nous nions notre souffrance, nous nions notre haine intérieure, nous nions nos peurs. Et en niant ces réalités qui nous habitent, mais est-ce que ce n'est pas nous-mêmes que nous nions en même temps Rien n'arrive, je me dis pour rien. L'homme est là pour, nous sommes là pour œuvrer intérieurement jusqu'à la dernière minute, pour garder sa dignité d'homme ou de femme. Vous me disiez tout à l'heure pour le gardien qui m'a donné les chaussures. Vous savez que c'est un gardien à oser désobéir. Je crois que nous avons à oser désobéir à des règles strictes qui n'est pas au service de l'homme. Sans lui, ce gardien-là, je ne serais pas vivante, j'en suis absolument persuadée. Il y a eu aussi quatre
0: petits bouts de pain. Ah euh.
1: oui, il y a le quatre petits bouts de pain qu'un mourant m'a appelé et qui me l'a donné en disant « Mange ce pain-là, tu, tu es jeune, tu dois vivre pour dire au monde ce qui se passe ici. » Elle ne m'a pas dit ce qui se passe pour les Juifs. Elle a dit ce qui se passe ici pour que ça n'arrive plus jamais au monde. Parce que s'il y a un être humain, quel qu'il soit, mort, c'est l'univers qui meurt avec. Et si nous sauvons un être humain, c'est l'univers que nous sauvons. C'est une sagesse juive. Ce petit bout de pain, c'est la vie. C'est la vie, et puis tu as peu, tu as peu, mais par ton comportement, pas seulement le pain, nous sommes le pain. Nous sommes le pain vivant. Chaque être humain, on est appelé à, est appelé à appelé se donner les uns à aux autres, Autrement, ce pas de pont. C'est symbolique. Tout ça, c'est mm -hmm. symbolique, mais ça veut dire que nous sommes appelés à partager ce pain. Partage mais pas se le garder pour soi, uniquement.
0: Vous avez vécu, en fait, toujours avec une espèce d'espérance en vous.
1: Vous savez, quand vous avez 16 ans, vous êtes plein d'intuition, oui. mais vous ne pouvez pas. Vous, vous ne vous maintenant, c'est avec voilà. le temps que je peux, le, je peux faire la lecture. Mais avec au le recul. moment même, avec le recul, au moment même, il fallait faire face. Il fallait survivre. Voilà, ah, voilà il fallait survivre. Combien nous sommes doués, chacun de nous, pour la vie. Mais... Souvent, nous donnons plus d'importance à ce qui ne vont pas que ce qui vont bien. Je me disais, les petits, rien de chaque jour. Avec mes enfants, le soir, après une journée, il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas en classe. Mais je leur dis, mais quel était le bonheur de ta journée Il y a une petite chose, dis-moi, qui t'a fait du bien il ne faut jamais donner le pouvoir à la désespérance, parce que ça nous pousse vers le bas. Et à la
0: libération, euh, vous auriez dû vous sentir libre et appelé à un avenir, euh, avec une vision d'avenir, et là vous allez
1: vous sentir un peu perdu, en fait. Plus que ça, ouais. plus que perdu, c'est à la libération que j'ai compris que je n'avais personne. J'avais 17 ans, qu'est-ce que je vais faire dans ce monde-là qui ne me plaisait pas du tout. Parce que personne ne s'intéressait à personne. Nous étions là, on nous a donné à manger, on nous a mis à l'hôpital, on nous a guéris de nos, de nos maladies, mais personne après nous s'intéressait à nous. Je crois que le monde avait peur mmh. de nous. Qu'est-ce que nous pouvons dire et ce monde-là, ça ne m'intéressait pas. Et alors, euh, euh, à la libération, euh, nous étions libérés par les Américains, et un soldat, je crois, a perdu une trousse de croix rouge là. Il y avait la dent du de poison. Et pourquoi je l'ai ramassé Et je me le suis gardé. J'allais terminer avec ma vie, et à un carrefour en y allant, une personne est venue vers moi avec un sourire radieux. Et elle m'a pris par la main, elle me parlait en français, je ne comprenais pas un mot, mais la, le ton de la voix, ce regard bienveillant, oh, je me suis dit, oh, si il y a, ce sourire existe dans la vie, eh bien, ça vaut le coup de vivre. Et à partir de ce moment-là, plus jamais je n'ai eu envie de terminer mmh. ma vie. Voyez combien il en faut très peu. Un sourire, un ton de voix, un geste. Et si tu lui souris, mais tu vas lui donner des ailes. On n'a pas besoin d'aller sauver au bout du monde. Faut Le sauver chose. à la portée de la main là où tu es. Là, là à côté de toi. Donc avec un regard, tu peux tuer. Et avec un regard, tu peux inviter à la vie. Et c'est peu et c'est tout.
4: Quand tu n'entends plus Dans ton cœur trop lourd Battre ton sang noir Voiler les tambours Et quand le soleil Comme une blessure Fait place à la nuit Quand la mort rassure Faut vivre encore Combien de ratures Combien de nuits blanches Pour toucher de près Ce chant qui monte Ce qu'il faut de sang Pour donner la vie ce qu'il faut de temps pour toucher l'oubli Et vivre encore Vivre encore Vivre comme un cri Cri du sang De l'amour aussi Vivre ailleurs Survivre ici la bataille n'est jamais finie Quel vainqueur Ce qu'il faut courir pour avoir le souffle Ce qu'il faut sentir au-dessus du gouffre Ce qu'il faut cacher pour un mot d'amour Ce qu'il faut tuer pour revoir le jour et vivre encore Vivre encore Vivre comme un cri Cri du sang De l'amour aussi Vivre ailleurs Survivre ici La bataille n'est jamais finie Cœur. Ce qu'il faut lâcher pour cette altitude, ce qu'il faut forcer pour la solitude, faut de la présence pour tenir la scène, prendre des distances. La tienne et vivre encore.
0: Avec nous, d'entre vous soit dit, Magdorlander Lafont déportée à Auschwitz-Birkenau en 1944 avec sa famille. Elle avait 16 ans, un âge où l'on se cherche. À la Libération, elle s'est reconstruite sans nier ou renier ses racines juives, mais en découvrant le Messie de l'Évangile. Elle s'en explique à notre micro.
1: J'étais dans un foyer, moi je suis restée quatre ans dans un orphelinat, et ensuite, dans un, la dernière année de mes études, j'étais dans un foyer protestant qui s'appelle l'IFK. Et là, il y avait une économe, une femme absolument extraordinaire, mais comme j'avais peur des l'homme, que je n'avais aucune confiance, il fallait que je regarde d'abord longtemps pour savoir si ce qu'il fait est bien ajusté à ce qu'il est. Et j'ai observé très, très longtemps cette femme qui était d'une gentillesse pas condescendante, mais c'est tout, tout naturel, ça venait du fond d'elle-même. Et elle avait une croix autour du cou. Et nous, dans notre pays en on avait peur de la croix. Parce que les vendredis saints, les chrétiens qui sortaient de l'église frappaient les juifs avec le, la croix devant laquelle elle priait il y a quelques minutes avant. Vous imaginez mmh. qu'elle mépris de Dieu. Quel oui. mépris de... Comment peut-on dire qu'on croit Alors j'avais peur et puis je lui ai demandé la signification. Et puis elle m'a dit qu'il fallait que je lise l'évangile. Je ne savais pas ce que c'était. Moi j'étais élevée tout à fait... Euh, je ne connaissais rien si je connaissais l'existence de Torah, Dieu parce que peu. mes grands-parents grands euh, étaient des racides ils étaient croyants oui. donc euh, j'ai reçu dans ma peau j'ai enregistré beaucoup de alors euh, elle m'a prêté l'évangile je me dis bon écoute je vais voir ça et vous savez je l'ai ouvert au hasard l'évangile et je suis tombée sur Matthieu 25 et il a dit, j'avais faim et tu m'as donné à manger, j'avais soif, tu m'as donné à boire, et j'étais nuit tu m'avais dit, ah, je dis, voilà, c'est celui-là, il m'intéresse, et ce texte-là m'a travaillé. Après, je l'ai lu, je n'ai rien compris. Mais il fallait que je le lise, peut-être je comprenais au-delà de... Vous sentiez que ça rejoignait dans ce que, que vous aviez vécu Rejoignait largement. Et puis, je me suis dit, là, vraiment, ce n'est pas du tout... C'est très différent de ce que j'ai vécu, en fond.
0: Dans l'Évangile de Jean, Magda Hollandeur-Lafont découvre le prologue. Au commencement était le Verbe, la Parole, le Logos en grec, et le Verbe était « auprès de Dieu » et le Verbe était « Dieu ». Au sortir de la guerre, la jeune Magda est dans un orphelinat protestant et elle apprend la langue française. Prologue de Jean et cours de langue, ce télescope jaillit alors pour elle une formidable découverte.
1: Quoi cool. Je étais verbe et moi j'étais en plein dans l'apprentissage dans la langue aussi et je faisais mes études en même temps difficile. donc j'étais en pleinement ouais. dedans dans les verbes. Plus elle me parlait de verbe, moins je comprenais. Alors j'ai dit que non, je pourrais pas devenir chrétien, ça je comprends rien. Mais je suivais des cours en plus de mes cours, je suivais des cours chez Berlitz. Alors j'ai dit que j'avais des difficultés avec mes compléments. Alors elle m'a dit, vous savez, mademoiselle, que les compléments se posent à partir de verbe, après le verbe. Et il dit une phrase. Alors là, vous savez, mademoiselle, retenez-le bien que sans verbe, la phrase n'a pas de sens. Alors moi, je n'entendais plus rien. Je difficile. me dis que le verbe dont la sœur me parlait, ce verbe-là a une telle importance dans sa vie que sans ce verbe, sa vie n'aurait pas de sens. J'ai fait une traduction.
0: Vous aviez besoin de ce verbe. Voilà.
1: Et alors, je cours au Sénacle, après mes cours. Je dis, ma mère, j'ai compris. Elle s'est mise à pleurer de joie. Elle m'a pris dans ses bras, elle dit, mais c'est ça, ma fille, c'est ça. Vous savez, ce verbe m'a conduit jusque. Je me suis fait... Je suis devenue un juif baptisé, mais pas une convertie. Pour moi, le converti, j'entends je, comme ça, c'est moi, euh, La converti, on laisse, on abandonne ses racines, et moi je n'ai jamais pu abandonner mes racines, pour moi c'était une source de nourriture, et ça resterait toute ma vie, c'est pour ça que je dis que je suis aujourd'hui une juive baptisée.
2: Mon origine est de toi, ma naissance se fait au jour le jour à toi. Mon père était juif, ma mère était juive. La vie a tranché le cordon, elle m'a trempé dans un bain de cendres, dans un océan de larmes, de cris, de sang. Je me suis révoltée contre toi, sans te connaître, devant ton aveuglement, devant ta surdité, devant ta création à l'envers. Je quête ton regard, Dieu du jour et de la nuit. J'y dépose ces milliers de soleils brûlés, que je puisse offrir ces braises ardentes, enfin délivrées.
0: Cette émission, entre vous soit dit, en compagnie de Magda Hollandeur-Lafont, se termine et ne se terminera pas sans la question que tout le monde se pose, quelles que soient d'ailleurs les épreuves et les situations que chacun traverse, pourquoi pourquoi le mal pourquoi Dieu ne fait-il rien apparemment notre invité nous donne sa réponse et elle prend la forme d'une mise en question
1: le pourquoi pour moi c'est un, une question que l'on pose pour des scientifiques pourquoi ceci pourquoi cela mmh. moi le pourquoi c'est beaucoup pour moi c'est cérébral pour moi je pose la question comment comment cela se fait-il le comment ça rentre dans les tripes et le comment vous ne pouvez pas laisser en rade, le comment appelle une réponse de vous, à vous-même. Comment cela a t il pu Comment cela peut encore exister aujourd'hui Comment est-ce possible qu'on n'a pas tiré un enseignement après 68 ans C'est vrai, 68 ans, c'est rien. Comment est-ce possible que nous-mêmes, nous ne nous, nous mettons pas en question C'est important de nous mettre en question. Si je suis arrivée là où je suis arrivée, ce n'est pas un mot que je... On n'est jamais arrivé. Nous sommes en toujours chemin. en mouvement. Mmh. tout Mais nous sommes en chemin toujours, vers un peu plus, vers nous-mêmes, donc vers la vie. Et pour moi, la vie, c'est un vrai cadeau. Et c'est à nous à œuvrer pour que cette vie soit lumineuse pour vous, tout à fait humblement. Euh, ce n'est pas une lumière éclatante, mais c'est une lumière constante qui peut nous guider vers la paix intérieure et que nous posons cette question constamment comment cela fait-il que j'ai commis cette erreur-là maintenant quel sens vais-je lui donner retirer toujours un enseignement des erreurs nous nous laisser enseigner les uns par les autres, par nous-mêmes et ces questions-là, ces questions des vraies questions qui peuvent contribuer pour la paix de mon demain et de notre remise en question
0: lors de notre rencontre, Magda Hollander-Lafont a su créer une atmosphère d'accueil, un partage profond qui dit son espérance en Dieu, en la vie. Du reste, un chapitre de son livre s'intitule « Les fervents de l'espérance ». Elle y écrit « Je suis sûr que toi, mon Dieu, tu ne voulais pas la Shoah et que la souffrance de chacun de nous est ta souffrance même ». Merci à Magda Hollander-Lafont et à Stanislas Piaget à La Technique et pour la programmation musicale. Au revoir et à bientôt dans Entre vous soit dit, une émission signée Radio Réveil.